0: El corazón es el primer órgano que aparece durante el desarrollo del cuerpo. Cuando un embrión está formado aún por muy pocas células, cada célula puede obtener los nutrientes que necesita directamente de su entorno. Pero a medida que las células se dividen y multiplican para formar una bola que aumenta de tamaño, se vuelve imposible que los nutrientes lleguen a todas y cada una de las células por sí mismos de manera eficiente. Además, las células también producen desechos de los cuales se tienen que deshacer. Así que la sangre y el sistema circulatorio propulsados por el corazón son nada más y nada menos que el primer sistema de órganos que se desarrolla en el cuerpo. Estos son esenciales para distribuir nutrientes y desechos en todo el embrión y así mantener las células vivas. La ciencia considera que podemos prescindir de Diversos órganos de nuestro cuerpo, como las amígdalas, puedes vivir sin eso. El apéndice, el vaso, un riñón. Sin embargo, de esta poderosa bomba llamada corazón, que es la que nos mantiene con vida, no podemos prescindir. Así de central es el corazón en nosotros. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de cosas que para el mundo son una completa locura. Vamos a declarar lo obvio este episodio, que por cierto es el final de esta apasionante temporada, no es para hablar sobre ciencia ni sobre el corazón como un órgano vital y tampoco se refiere a definiciones románticas, filosóficas o literarias del mismo. Acompáñame hasta el final y vamos a descubrir los secretos que se encierran dentro del corazón espiritualmente hablando de cada uno de nosotros, bíblicamente. Comencemos. La Biblia menciona el corazón casi mil veces. Y en palabras simples, esto es lo que dice que el corazón es la parte espiritual de nosotros donde están nuestras emociones, pensamientos, los deseos. Conociendo entonces que tenemos un corazón que es diferente del órgano físico que bombea sangre a través de nuestro cuerpo. nos Vamos a enfocar en que ese corazón es la fuente de sentimientos tales como el amor, la compasión, la lealtad o la tristeza o donde se alojan las concepciones humanas. En esta temporada nos hemos enfocado en mostrarte los cuatro tipos de corazones que Jesús reveló en la parábola del sembrador con el fin de que tuvieras claridad a la hora de identificar cuál es el tuyo y las oportunidades que Dios abre para ti cuando decides ir a él. En este punto creo que es muy importante que nos detengamos un momento para que repasemos esos cuatro corazones que hemos estado viendo durante estos episodios. El primero, el corazón endurecido al 100%, un corazón que no recibe, es tan duro como el concreto de una calle, no escucha, que no le importa escuchar la palabra y por lo tanto la palabra, que en esta parábola es una semilla, no logra ser plantada en el corazón de esa persona, viene el enemigo, se la roba y no da fruto alguno. El segundo es el corazón en un camino o en una zona de piedras. Un corazón que tiene poca tierra para recibir la palabra. Sin embargo, la persona recibe la palabra con alegría, pero las raíces no llegan profundo justo porque no hay suficiente tierra. Esta semilla comienza a dar resultados, pero cuando llegan los problemas o la persecución, retrocede la persona y otra vez termina mal abandonando la palabra. El tercer tipo de corazón es el corazón con espinas. Esas espinas representan, según el mismo Señor Jesús, las preocupaciones de este mundo y la mentira el engaño de las riquezas esos espinos crecen y ahogan la semilla así que tampoco pasa nada el cuarto es el corazón definitivo el que tiene buena tierra el que es buena tierra donde la semilla es sembrada y da fruto porque quien recibe la semilla o la palabra no solamente la oye sino que la entiende la guarda la atesora y dice la misma palabra que la semilla sembrada en buena tierra da fruto y produce una cosecha del 30, 60 o 100 Es decir, la palabra prospera en esta persona. Ahora sí, entremos en materia. Proverbios 4.23 y con esto quiero abrir este episodio y ya entrar en materia y que te conectes con nosotros, porque de verdad te lo puedo decir así. Esta es la clave fundamental de la vida de esto se trata la lucha entre el bien y el mal en esto radica la diferencia entre personas que viven una vida de éxito con dios y personas que no viven una vida de éxito entonces este capítulo y versículo de proverbios 4.23 dice lo siguiente abro comillas por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida en otra traducción dice él es la fuente de la vida. Y si lo vemos incluso de manera científica, de acuerdo a lo que te comenté al principio, eso es una realidad de la que no podemos escapar. Sin embargo, lo importante a resaltar aquí es que el corazón es el centro de nuestro ser. Y por supuesto, cuando comenzamos a profundizar en la Biblia, en la palabra, podemos deducir que tenemos un corazón porque Dios tiene uno. Y somos hechos a su imagen y semejanza. Si vamos aún más profundo, la Biblia define lo que es nuestro corazón usando muchos versículos y nos muestra, entre otras cosas, que está formado en primer lugar por los tres componentes de nuestra alma. Mente, voluntad, sentimientos y emociones. Y en segundo lugar, también ahí está la parte más importante de nuestro espíritu, que es la conciencia y como siempre, vamos a darle un vistazo a algunos versículos claves que demuestran esto que te acabo de decir. Y el primero de estos es Mateo capítulo 9, versículo 4. Y yo siempre, como les decimos aquí, les decimos los versículos, los libros de la Biblia donde pueden encontrar. Porque la idea es que ustedes sean como un grupo de cristianos primitivos que eran los vedeanos. Ellos no se quedaban con lo que Pablo les decía. Ellos no se quedarían con lo, con lo que yo les decía. Ellos iban a la palabra y consultaban para ver si era cierto. Así tenemos que ser analíticos, preguntarnos y someter todo a escrutinio bíblico. El primero es Mateo 9 4 y dice Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Mira, pensar es una actividad de la mente y la mente en la Biblia es el corazón por eso jesús le preguntó a los escribas en ese versículo por qué pensaban mal no les dijo en su cerebro sino en sus corazones así que nuestra mente y corazón están unidos hechos que es el segundo hechos capítulo 11 versículo 23 dice lo siguiente este cuando llegó y vio la gracia de dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen unidos al señor y esa frase con propósito indica decidir con firmeza hacer algo esa voluntad así podemos darnos cuenta de que nuestra voluntad es parte también de nuestro corazón el tercero juan capítulo 16 versículo 22 dice así que también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Gozarse está relacionado con nuestra parte emocional, pero aquí vemos que nuestro corazón se goza. Esto nos muestra que nuestra parte emotiva también es parte de nuestro corazón. El cuarto de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura, cierro comillas. Tener nuestros corazones purificados de mala conciencia indica que nuestra conciencia también es parte de nuestro corazón. Los versículos anteriores nos muestran que nuestro corazón hace mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Además de sentir la amplia gama de emociones humanas, nuestro corazón piensa nosotros decidimos, diferenciamos bien el bien del mal. Y en el libro La economía de Dios, el, el autor Witness Lee explica lo siguiente, abro comillas. Nuestra relación con el Señor siempre es iniciada, ojo, iniciada y mantenida por medio del corazón. Por supuesto, tener contacto con el Señor es un asunto del espíritu. Sin embargo, esto debe ser iniciado y mantenido por el corazón. Pues nuestro corazón es la puerta de todo nuestro ser. Mira qué central el rol de tu corazón. Cuán importante es que nuestro corazón sea la puerta de todo nuestro ser. Significa que lo que permitimos entrar y salir está determinado por nuestro corazón. O sea, lo que entra al ser humano realmente entra al corazón y lo que sale sale del corazón. Mira, yo de verdad creo que fuimos creados por Dios de una manera increíble. Tenemos un espíritu para contactarnos con Dios, recibirlo y contenerlo, aferrarnos a él como vida y un corazón para amarlo. Él quiere que nuestra vida esté en torno a él. Él quiere ser nuestra vida y quiere que lo amemos con todo nuestro corazón. Nuestra relación con el Señor comienza o tiene que comenzar, como leímos ahorita, por nuestro corazón también es mantenida por nuestro corazón y es por esto que la condición de nuestro corazón es tan importante, es vital. Y como Dios hace todo absolutamente perfecto, él mismo es el encargado, mira esto tan increíble. Él mismo se encarga de purificar o de tratar, procesar nuestros corazones para que podamos ser buena tierra y abrirnos a su verdad, pero sobre todo a recibir de su amor. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Aquí te estoy leyendo Reina Valera contemporánea y dice: Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Cierro comillas. Es bueno que haya llegado a este episodio, tú que me estás escuchando, ya que escuchaste los. Episodios anteriores. Si no te invito a que lo hagas para que te conectes de verdad con el mensaje tan importante, ya puedes ir viendo, dilucidando la importancia que tiene este mensaje, este, esta enseñanza sobre el corazón. Y la buena noticia que nos debe alegrar a todos es que tú no te tienes que producir un buen corazón. Si vienes siguiendo la parábola del sembrador en este Breve estudio que estamos haciendo en esta temporada, tal vez te habrás preguntado, bueno, ¿y yo cómo hago para llegar a ese cuarto tipo de corazón que es la buena tierra? Y ya te acabo de dar la respuesta. Es por fe. Simplemente es acercarnos a Dios, disfrutar de su presencia y él se va a encargar de darte lo que aquí dice un buen corazón, un corazón nuevo. Les va a quitar el corazón de piedra a todos nosotros. Nos quita ese corazón de piedra a través de qué? de los procesos de manera que uniendo todo esto podemos comenzar a concluir que el corazón es la fuente que determina cómo es nuestra vida. Así como pensemos en nuestro corazón, así tal cual va a ser nuestra vida, dice la Biblia. Entonces no se trata de creer de palabra. No se trata de decir sí, yo acepto al Señor, lo recibo como mi Señor y mi Salvador y yo creo que me va a ir bien. Si no es un acto del corazón, si no proviene del corazón, es decir, si la boca no está conectada con el corazón, no hay nada. Son palabras huecas. Por eso el Señor en una parte de la Biblia dice o le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas personas, muchos de nosotros decimos Creer entender una clase de matemáticas o creer entender un texto bíblico o una enseñanza o un video de YouTube, un tutorial y realmente no lo estás entendiendo en tu corazón. Y a la hora de enfrentarte a la realidad o a, la, o a algún problema o alguna adversidad o a poner en práctica una habilidad, te das cuenta que era mentira lo que estabas diciendo. Es importante conectar la boca con el corazón, es muy 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 importante lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra por la boca sino lo que sale de su corazón ese episodio de Mateo 15 versículos del 10 al 11 y luego te voy a leer el 18 al 20 dice, abro comillas Jesús llamó a la multitud y dijo escuchen y entiendan pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y hoy te digo que la salvación, es decir, encontrar a Dios en oración, recibir las promesas de Dios, vivir la vida como Dios manda, tener paz, tener salud emocional, salud física, todo proviene de esta enseñanza. La justicia de Dios en nuestras vidas se recibe única y exclusivamente por fe. Eso dice Romanos capítulo 1 versículo 17 dice de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin tal como está escrito el justo vivirá por la fe vamos a profundizar un poquito porque esto es el todo del hombre tú no puedes recibir la salvación si tu corazón no puedes recibir la salvación tampoco puedes recibir la justicia de Dios si tú no estás dispuesto en tu corazón ya que Solo se recibe por la fe y la fe sí o sí es en el corazón, no es de boca. Por eso se dice, porque también lo dice en el mismo libro de Romanos, la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 10, que es la base de la oración de la salvación que siempre hacemos en irracional. Abro comillas, dice porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, que la fe o el creer realmente es un acto del corazón o debería ser un acto del corazón. Y eso es algo entre tú y Dios. Eso no lo podemos ver nosotros. Los seres humanos no podemos saber si la persona está diciendo algo con el corazón o no. Eventualmente se revelará por los frutos que de la persona, porque como dijo Jesús, por los frutos se conoce el árbol. Pero en el momento en que una persona dice sí, yo acepto al Señor y yo creo en Dios y acepto la, el perdón de los pecados, acepto la justicia de Dios. Solo Dios puede ver si tú en ese momento estás creyendo con tu corazón. Así que si el corazón no está en buen estado para recibir, para creer, no hay nada. Si no tienes un corazón con buena semilla, con buena tierra, perdón, esa semilla no va a prosperar. Y si esa semilla no va a prosperar, es decir, si esa palabra, si, si, por ejemplo, hay una palabra que dice, un salmo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por ejemplo, eso es una promesa. Entonces cuando estés metido en un problema de verdad, de sombra de muerte, y no lo hayas recibido en tu corazón, ni te vas a acordar de esa palabra, ni vas a hacer fruto en tu corazón para quitarte el miedo porque te va a recordar que alguien ya vivió la situación mala que estás viviendo o la dificultad mala y la promesa de que Dios te dice no tengas miedo, no desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. La única forma en que la palabra de fruto y te acompañe en las situaciones buenas y malas de la vida es que te dispongas a escuchar, a entender, a tener una relación con Dios y como hemos dicho siempre meditar día y noche es la limpieza, la purificación del corazón. Meditar día y noche en la palabra de Dios, orar día y noche es lo único que hace la diferencia. No hay otra cosa diferente. Y es bueno memorizar, es bueno leer la Biblia, es bueno escribir. Eso es muy importante. En el episodio anterior te di algunas claves para ser buena tierra y te decía que independientemente de cómo nos sintamos, todos los días vamos a necesitar crecer, aprender, meditar en la palabra de Dios, ir a la presencia, disfrutar de la presencia de Dios, persistir, disponernos a creerle al, al creador del universo. Por otra parte, es importante, es fundamental tener paciencia, ser consciente de que cualquier cambio real en la vida de cualquiera proviene de los principios contenidos en la palabra de Dios y no de ninguna otra parte. Vivir en esa verdad y llenarte de expectativa y esperanza sobre lo que Dios ha preparado para ti, que como dice la Biblia, son cosas que ni siquiera podemos imaginar, porque Él excede cualquier cosa que tú te alcances a imaginar, que tú alcances a pedir. No importa si tu sueño es demasiado grande, Él siempre lo va a superar. Así que para finalizar, la invitación sí o sí, es a trabajar en una relación, no es una religión, no es un conjunto de normas, reglas, es una relación personal. Por supuesto, es bueno congregarse, es importante ir a una iglesia donde enseñen la Biblia, donde enseñen sana doctrina. Es muy, muy importante y más en estos últimos tiempos. Ya vemos que el día se acerca, el día de la venida del Señor Jesús por su iglesia está muy cerca, por eso es más importante todavía. Así que no se trata de buscar al Señor por los resultados o las cosas que Él puede hacer que son buenas. Hay que pedirle, pero principalmente hay que buscar el reino y su justicia, hay que buscarlo a Él. Yo he aprendido que el reino es el Padre y que la justicia es Jesús, el Hijo. La Biblia dice que Jesús se hizo justicia, sabiduría, redención, perdón por todos nosotros. Él es la justicia personificada y el padre es el reino. Busquémoslo a él. Es como tener una relación con, con, con una persona y simplemente hablar de esa persona por interés, porque necesitas plata o porque necesitas eh, lo que sea y nunca tener una relación. Bueno, cómo estás? Te cuento mis problemas. Lloro contigo, disfruto de un café contigo, voy a pasar un tiempo a solas contigo y voy a, a darte prioridad y a. a, a eh, trabajar en nuestra relación y vamos a hablar y te voy a contar cómo estuvo mi día y voy a meditar en tu palabra y a preguntarte que no entiendo esto, por, o sea, cuando no hay una relación real, pues no hay nada, no hay nada. Así que es importante ir conociendo a Dios, deleitarnos en su presencia y que realmente esto comience a generar transformación en cada uno de nosotros, en su presencia. Vamos a encontrar el verdadero rostro de Dios, que él es bueno, que él es un padre compasivo, que no te condena, que no te castiga, que no está para darte el látigo, sino que él sabe, como dice la Biblia, que somos de barro, que tenemos emociones, que vivimos en un cuerpo débil, de carne, de pecado y que ese pecado nos va a acompañar hasta que el Señor Jesús vuelva. No que está permitido pecar, pero que es inevitable hacerlo. Y la justicia de Dios, que es algo que, como te dije, se adquiere por la fe. Es lo que nos hace entender que en su infinito amor, el Padre dio a su único Hijo, a su amado por todos nosotros. Como dice la Biblia, Él borró todos nuestros pecados. Así que la primera parte o, la prim o el primer paso para entablar una relación con Dios es hacerte hijo o hija de Dios si no lo has hecho. Tal vez te quieras reconciliar con Dios, con tu Padre Celestial. Este es el momento de hacerlo con una corta oración. Como te dije Ten un corazón dispuesto a escuchar, ten un corazón dispuesto a creer. Si lo sientes en tu corazón, simplemente repites conmigo esta oración de fe diciendo lo siguiente. Dios Padre, yo te doy las gracias por tu palabra. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en esa cruz. Que has perdonado todos mis pecados. Que has resucitado al tercer día Acepto el perdón de los pecados. Hazme tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo ahora vive en ti a partir de este momento. Eres una nueva criatura. Has nacido espiritualmente de nuevo. Esa es la importancia de esta oración. No lo ves tal vez, no lo sientes, la gente no lo va a ver, no lo va a sentir. Pero créeme que dentro de ti, espiritualmente, hay algo completamente nuevo. Vas a comenzar a entender la palabra de Dios de una manera diferente. Vas a comenzar a ver diferente. Van a comenzar a desatarse dones del espíritu. Comienza a buscar en la palabra qué hay reservado para ti. A todos, gracias por acompañarnos en esta increíble temporada. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite.